0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Precioso tempo este de quietude, tempo para nos aquietarmos no coração, no mais profundo de nós. E abraçamos a todos no nome de Jesus, hoje em particular a Sónia e o Gustavo, é muito bom ter-vos connosco. E esta é a casa do Pai, o que quer dizer que é a casa onde nós nos sentimos acolhidos. Então, sem exceção, estejamos como estivermos. Que na arrancada da série de novembro nós possamos sentir-nos escutados. Audita corda, em latim, que significa escutar com o coração. Escutar com o coração. E já hoje percebemos que Deus, o Pai, Ele sublinha, faz questão que nós saibamos, que deseja ouvir-nos com detalhe, por mais humilhados e acabrunhados que estejamos, como lemos já hoje em Isaías, Deus deseja que nós escutemos o seu sussurro, dizendo que nós, Podemos experimentar descanso, tal como cantamos. Por outro lado, é tão interessante que em Miqueias, recordam-se, lá no capítulo 6, no verso 8, escutamos a leitura da palavra. E é dito lá no finalzinho, Ei, homem, mulher, ser humano, ei tu como um mortal, falando-me a mim e falando-te a ti, tu já sabes o que de ti espero. É que me obedeças humildemente. É a parte final e se recuperarmos algo que temos insistentemente dito aqui é que também no contexto do latim a palavra obediência ela decomposta significa escutar atentamente então imagina só Deus a dizer-me a mim Jónatas, tudo que eu espero de ti é que tu escutes atentamente e com humildade e de facto só Deus ouve com humildade perfeita só Deus nos ouve de uma maneira tal que não há sombra de dúvida de que Ele inclina os seus ouvidos, então usando uma linguagem antropomórfica, o que parece um contrassenso, pois dizia que Deus seria precisamente o único que estaria dispensado de tamanha diferença. Nós pensarmos, bom, mas Deus, de alguma maneira, seria o único que poderia dizer, eu não preciso de escutar com humildade. Pois bem, Deus não só nulo mostra como vamos ver, como nos cabe imitá-lo também neste domínio da escuta delicada e da escuta respeitosa. E eu creio que nós temos experiência neste domínio. É muito bom sermos escutados delicadamente e respeitosamente. O que não quer dizer que nós consigamos fazê-lo. Mas nós valorizamos muito quando alguém nos olha nos olhos e quando esse olhar transpira, então, uma acomodação àquilo que nós estamos a partilhar verbalmente ou numa linguagem, então, não verbal. Se nos sabe bem, então, sermos acolhidos pelo Pai, a ponto de, inclusive, nos chegarmos a ouvir a nós mesmos, este este é um dos grandes atributos do Pai que no seu amor na sua compaixão na sua delicadeza Ele não só nos escuta mas proporciona-nos a oportunidade de nos escutarmos a nós e a mais-valia de escutar com o coração está exatamente aí é nós darmos a chance a oportunidade ao outro de Ele se ouvir a si então que também nós possamos emprestar de igual modo os nossos ouvidos àqueles que nos rodeiam na cidade. A começar em casa, mas também nas nossas relações interpessoais. Eu diria que seria tão bom se houvesse o mesmo coração no modo como cantamos. esse mesmo coração pudesse de algum modo ser sensível na forma como escutarmos no decorrer da semana. Não seria lindíssimo, no modo como nós cantamos, onde, como nós colocamos coração, como nós de algum modo acabamos por nos silenciar, que nós também pudéssemos no decorrer da semana escutar da mesma maneira. É que conforme também agora fomos orientados pelo Bruno, pela Débora, Uh, no mais íntimo de nós, dizermos ao Pai, eu estou a aprender a amar. E aprender a amar é aprender a escutar. Porque a escuta é sinónimo de ouvir e acolher, de estar atento ao que é verbalizado e ao que ficou por dizer. Porque nós, é importante que desenvolvamos uma cultura que nos permite escutar nas entrelinhas, escutar o que não foi dito, mas que está lá chapado. Está lá subentendido. Observar a linguagem não verbal e dar colo aos sentimentos do outro. Parece fácil, mas não é. Mas também não é impossível, sobretudo com o coração de Jesus em nós, através de nós e apesar de nós. É possível com o auxílio de Jesus. Vamos então dar-nos conta de como o Pai se curva para nos atender de como Jesus se abeira de nós e de como o Espírito Santo nos conforta até silenciosamente. E é aí que nós descobriremos a beleza e constataremos a bênção advinda de sermos escutados. E que privilégio é sermos também casa para o outro que ainda não a experienciou a oportunidade de se almofadar em Deus. Então, hoje proponho-vos que nós nos refugiemos em palavras que conhecemos bem grande parte de nós tê-las ah, escutado e lido diversas vezes se hoje acontece que nos demoramos pela primeira vez em profundidade nelas pois bem que seja uma experiência para primeiro sabermos que todos nós podemos ser escutados e todos nós podemos ser também um banco de escuta podemos ser na verdade, bênção na cidade. E por isso proponho-vos que possamos escutar a leitura, se desejardes abrir em dispositivo eletrónico nas vossas bíblias em formato de papel, proponho que possamos na versão que lerei na bíblia para todos, acompanhar a leitura que se encontra em Mateus no capítulo 11, versos 28 até 30 e diz assim são palavras de Jesus venham ter comigo, todos, os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Assim, o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Senhor Jesus, obrigado pelas palavras que nos diriges. E sabemos que elas são sinal claro de que nos escutas, de que nos propões não só escutar-nos, mas dar-nos a oportunidade de que nos escutemos e possamos ser também ouvido amigo para aqueles que estão à nossa volta. Senhor, queremos beber cada palavra Tua. Queremos escutá-las atentamente e humildemente desejar seguir o Teu exemplo. É esta a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Audite corda, escutar com o coração. E isso pressupõe humildade. E por isso nada melhor do que olharmos para Jesus. Jesus, que quando nos diz, vem ter comigo... Venham ter comigo. Só o facto de Ele nos estender esta oportunidade a que nós possamos ir, quando Jesus me diz a mim e diz a ti para vir, Ele revela uma abertura de alma, uma disponibilidade genuína. Porque ninguém propõe que se venha sem que esteja disposto a recepcionar. E Jesus não brinca conosco, com os nossos sentimentos, com os nossos baixios, com as nossas dificuldades. Jesus conhece particularmente bem, melhor do que nós mesmos, aquilo que está a acontecer na nossa vida. E quando Ele diz, sim, eu estou disposto a escutar-te, vem, vem, vem na minha direção, vem até mim. Então que cada um de nós possa, neste instante, dizer, Jesus... Eu estou a ponderar seriamente o teu convite. Só o facto de estarmos aqui já indicia uma disposição para irmos ao seu encontro. Mas quantas vezes me é a mim mais fácil vir a um espaço religioso do que dentro de casa ir ter com Jesus e aceitar o seu convite? Jónatas, vem. Vem, estás num apertão, estás numa dificuldade, não sabes como fazeres há uma dificuldade no quadro logístico, no âmbito dos teus relacionamentos, estás a desmoronar te interiormente, vem. Então, que nós primeiramente possamos responder ao convite de Jesus. Porque para podermos escutar outros, nós temos de nos saber ouvidos. Nós temos de nos saber escutados. Fica muito difícil nós estendermos este convite, esta gentileza, esta disponibilidade genuína, esta abertura de alma, sem nós próprios termos respondido ao convite de Jesus. Por isso, aquilo que te proponho é aquilo que eu mesmo estou, em diálogo aberto comigo mesmo, a ponderar, ir em todas as circunstâncias ter com Jesus. Por outro lado, quando Jesus diz, vem ter comigo, vem mas não venhas para outro lugar que não seja, então, onde eu estou. Então é um convite desinteressado. É um convite interessado no nosso sofrimento, na nossa carga, nos nossos pesos, mas Jesus não tem nenhuma carta na manga para que nós, de algum modo, possamos compensar a sua disponibilidade. Há um convite desinteressado, onde Jesus dilata o íntimo para acolher o próximo e é exatamente isso que nos é proposto também a nós é que nós possamos ter um desprendimento individual a ponto de acolhermos o outro a sua história e o seu eh, caminho o seu pano de fundo por outro lado quando de alguma maneira como pais, como vizinhos como amigos como pessoas que estão interessadas no bem-estar do outro lembremos isto nós podemos, de alguma forma, ser um hall de acolhimento. Podemos ser uma sala de conforto, de amparo para outros. Mas é importante lembrar isto. Não há outro como Jesus para nos escutar. O que quer dizer que o melhor que nós temos para oferecer ao outro é nós sermos uma antessala, nós sermos uma antecâmara, nós sermos um espaço que remete para quem? Para Jesus. E isto é válido para netos. Para filhos, para amigos muito chegados, para pessoas que nós vemos que estão mesmo empardadas, que se sentem agrilhoadas, que estão aprisionadas, que nós lembremos que podemos ser esse espaço de escuta, mas é necessário lembrar, espera, quem valeu a mim foi Jesus. Então não sou eu que tenho a resposta, sou eu que posso encaminhar a dúvida do outro, que é também a minha, na direção de Jesus. O Senhor Jesus disse, venham ter comigo todos. O que quer dizer que Jesus, Ele nos aponta, Ele nos ensina uma cultura inclusiva. Ou seja, quer dizer que não há ninguém que seja excluído de afeto. Todos podem ir ter com Jesus. Então não me compete a mim peneirar quem pode ou não chegar até Jesus. Todos o que quer dizer que as minhas exceções não têm lugar no coração de Jesus. Jesus, ele está a pensar também no abusador. Está a pensar também no delinquente. Está a pensar também naquele que, ao meu olho humano, não é merecedor dessa escuta. Pois bem, Jesus está a dizer, vinde a mim todos. Todos. Se há algo que... Vamos aprendendo também, enquanto seguidores de Jesus, é esta cultura inclusiva que nos faz perceber que o privilégio que sentimos de pertencer é para ser partilhado, tornar pertença, permitir que outros, na cidade, com quem convivemos, com quem, com quem convivemos possam efetivamente sentir-se aninhado, sentir-se família, saber que pertence. E como nós lidamos todos os dias com pessoas que se sentem excluídas, pessoas que se sentem à margem, pessoas que, de algum modo, estão desafetadas. E é exatamente por causa disso que Jesus ele trata de dizer todos os que andam cansados e oprimidos. Ou seja, é uma cultura que valida sentimentos. Vejam, o que o Senhor Jesus está a dizer é que é importante que eu e tu, que cada um de nós, possa perceber... Que esta escuta com o coração, que se deseja humilde, permita que o outro não se envergonhe de dizer assim, eu estou esgotado, eu estou muito cansado, eu estou muito perturbado, eu sinto-me à deriva, eu não sei qual é o caminho, eu não sei qual é o rumo, eu desconheço a solução. Digam-me, conheceis pessoas assim? Basta olhar-me-nos ao espelho. Basta perceber que em certos momentos da nossa vida, caminhada nós nos sentimos cansados e oprimidos, pressionados, stressados. Então, no fundo, o que Jesus está a dizer é que a escuta com o coração, que a escuta humilde que dele vemos, permite que cada um veja o esgotamento do outro. Vamos ver o cansaço do outro. Vamos dar-nos conta de que há que validar sentimentos e dar nome as emoções. E é impressionante apercebermo-nos disto que Jesus ele mesmo deseja que o cansado e o oprimido tenham um lugar para descansar. Porque o que é que é dito ainda no verso 28? estáis comigo e eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Jesus propõe ser almofada para mim, almofada emocional acontece-te a ti em certos momentos dizer não tenho ninguém que me ouça e o Senhor Jesus continua a dizer, Jánatas vem ter comigo, vem ter comigo e eu proporcionar te descanso desabafa meu filho, eu sei que estás cansado, eu sei que estás oprimido Tu consegues dar nome aos teus sentimentos? Como te sentes tu? Às vezes, convencemos-nos que o importante é transparecermos aos outros aquilo que, na verdade, não está a acontecer cá dentro. Pois bem, Jesus está a dizer-nos, comigo, tu podes ser exatamente quem és e como estás. E é essa vulnerabilidade que Jesus deseja que nós possamos validar ele quer ser almofada emocional e ele quer proporcionar repouso este é um lugar de repouso para mim, a casa do Pai poder ter tempo para que é tudo para escutar o Pai para me envolver em cânticos de celebração para poder estar na presença uns dos outros ver rostos amigos ver gente que acolhe mas eu necessito disto a toda a hora e eu não posso levar-vos no, nos meus bolsos, porque se pudesse, levava. Mas acontece que nós temos um colo, um regaço permanente, constante. Temos uns ouvidos que estão sempre inclinados para nós. E só não experimentamos descanso, porque nós não levamos a sério. Então, isto que Jesus nos proporciona, uma escuta com o coração... E vejam onde Jesus se despoja, onde ele humildemente diz Sim, eu estou interessado em ti, Jónatas. Eu olho para mim e não vejo nenhum encanto. Mas Jesus toma-te como precioso, como pessoa única, como pessoa que ele quer ouvir. Então, isto de algum modo é uma arrancada na direção para... Não só me deixar escutar, me escutar a mim e poder escutar então os outros. Porque é mesmo interessante que Jesus, de uma forma muito clara, no verso 29, ele diz assim Aceitem o meu jugo e aprendam comigo. Jesus está a dizer, olhem para mim e aceitem a minha canga. Aceitem o meu jugo. E eu sempre que penso em jugo e em canga, eu penso sempre em peso. Mas conforme temos também Refletido Noutras ocasiões Percebemos que Jesus está De algum modo a apontar Para o, o caminho O seu caminho de amor Que envolveu sofrimento Envolveu dor, Envolveu escárnio Envolveu gozo Mas Jesus está a dizer Aceitem então o meu jugo E aprendam comigo O que é que Jesus me está a dizer a mim? Ele está a piscar o olho à vulnerabilidade de maneira a que eu possa estender ajuda e desenvolver também uma postura ensinável não é ensinável, é uma postura ensinável, onde aquilo que Jesus me diz interessa-me bem sei que hoje temos a vida tão facilitada que conseguimos encontrar até nos evangelhos os ditos de Jesus as afirmações de Jesus Noutras cores, mas é um trabalho lindíssimo por nós mesmos estarmos a ler, reler os Evangelhos e voltarmos a colorir, voltarmos a sublinhar, voltarmos então a pintar a palavra com diferentes colorações para percebermos o que Jesus nos diz e aprendermos dele, o modo dele, ao jeito dele. Jesus está a dizer, Jonatas. Se queres escutar com o coração, não só é necessário que hajas de forma humilde e humilde ao ponto de dizer tu não sabes, eu, Jónatas, não sei. E eu preciso, então, da forma como Jesus age, olha, toca, abençoa, silencia. Eu necessito escutar com o coração de Jesus e desenvolver esta postura ensinável. Gostava de salientar dois aspectos mais só. Ainda no verso 29 de Mateus 11, o texto diz assim, é a afirmação de Jesus, eu sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus conhecia-se muito bem. O Senhor Jesus não tinha dúvidas quaisquer sobre a sua identidade. Sabem o que é que impede tantas vezes nós de escutarmos o outro? É de não termos certeza realmente de quem somos. E patinamos em função do que o outro nos diz. Mas o que o Senhor Jesus está a dizer é eu sou manso e humilde de coração. É o próprio Jesus que está a apontar para a importância de nós não temermos agir de uma forma gentil, de uma forma delicada, de uma forma controlada pela vontade do Pai, submissa, onde percebemos quem somos em Jesus. E, por último, no final do verso 29 e também no versículo 30, o Senhor Jesus diz assim, Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Precisamos de aprender a conjugar o amor, a caminhar sem pesos. O Senhor Jesus indicou-nos o caminho. É percebermos que o seu jugo não são regras. A sua canga não são artigos, não são estatutos, não são um conjunto de leis, a não ser aquela que está gravada na cruz que é a lei do amor aprender a conjugar o amor a caminhar sem pesos há uma música que talvez alguns conheçam é de um cantor particularmente conhecido uns apreciarão, outros não e é uma história biográfica, a balada de Gisberta. E é da autoria de Pedra Brunhosa, a música e a letra. E a dada altura, um coro entoa a história de alguém que teve um fim horroroso, que foi estigmatizada por força das suas opções. E teve uma morte bárbara no nosso país. E a dada altura, na biografia daquela pessoa, cansada e oprimida, que procurou o amor em tantos lugares, a dada altura ouve-se um cor dizendo, e o amor é tão longe, o amor é tão longe. Termina de uma forma sombria, pesada, bela, real, mas dura, muito cruel mas que chapa a realidade que nós temos na cidade. de Pessoas que, como nós, estão à procura de pertencer. Estão à procura do amor. Querem aprender a amar e procuram em muitos lugares. E nós sabemos que o único lugar onde nós podemos ser profundamente amados é junto de Jesus. E para isso nós precisamos de o escutar, para que possamos escutar os outros. E acreditem, há muitas pessoas à nossa volta esta semana que desejam profundamente ser escutadas, mesmo sem palavras. Então que, no momento que se segue de introspeção, de quietude, é de oração, nós possamos em diálogo com o Pai, Paizinho, o que queres de mim? Queres os meus pesos e Tens as minhas cargas, os meus fardos, eu substituo pelo teu, que é o do amor. Paisinho, dá-me descanso e ajuda-me a ser ouvido para outros à minha volta. Vamos desfrutar deste tempo agora de quietude individual e silenciosa.